0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Желание женщины быть лучше, чем она есть, естественно, понять можно и очень просто. Желание врача заработать на этом тоже вроде бы очевидно. Но что-то мне подсказывает, что это не успокаивает людей, чьи родственники пострадали от этих самых действий нерадивых врачей. Анна Спицына хотела всего-то лишь подправить, где-то подкорректировать подбородок. Но бывает такую женщину. Ну, что здесь странного? Но это обернулось десятью годами комы. Только вслушайтесь. Десятью годами комы. Ее муж, ее дочь не могут с ней толком поговорить, не могут толком обнять. Лишь только смотреть, как мучается Анна Спицына. Будем сегодня именно эту историю обсуждать. Пластический хирург «Мясник в бегах» – так мы ее назвали. Почему его клиники в Москве до сих пор работают? Почему его родной брат до сих пор лечит людей? Кто виноват? Вот такие вечные, казалось бы, вопросы сегодняшняя история нам ставит. Вместе будем разбираться Екатерина Белых в студии Антона росланов Это «Особый случай». «Особый случай». Муж Анны Спицыной, Кирилл Спицын в нашей студии. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. И наш коллега Александр Бойко, который в этой истории ну, докопался, я не знаю, уж до сути, не до сути, будем сегодня разбираться, но многое знает об этом. И с разных сторон нам ее преподнесет, что называется. А еще и сам пытался стать пациентом этой клиники, в которой господин Мамедов врачевал. Ну что ж, давайте, что называется, разматывать эту историю с самого начала. Сколько было лет, а, сколько было Ане лет, когда она решилась на эту операцию, захотела, и зачем вообще она ей понадобилась?
2: Ане было 34 года, когда она решилась на эту операцию. И, в общем-то, она долго готовилась. И я не осознавал всей глубины последствий возможных экспериментов. Хотя подобные операции с экранов телевизоров в, преподавались как ну, совершенно безобидные, не приносящие никакого вреда. И те mm-hmm. лица, которые проводили операции, настолько были разрекламированы, да и статус клиники, где проводились операции, не вызывал никакого сомнения, что все будет благополучно. К сожалению, я очень ошибался. И Анна, соответственно, а, тоже. —
1: я, я правильно понимаю, что э, вот показывали, показывали этого Эльчина Мамедова, этого пластического человека да, по телевидению? — Да, он
2: не сходил с центральных каналов. — и, и решили, авторские. а почему бы, собственно, не к нему? Да? По плохую плохого не покажут. Ну, я ну, так утрирую, естественно. — Ну, наверное, вы правы. Наверное, прав. Раз правы по центральным каналам авторитет был очень велик и статус учреждения был велик Что не вызывало сомнений, что это безопасная процедура, которая может я, я понимаю, что
1: вы очень нервничаете, когда про это рассказываете. Я попрошу вот на стол не сильно операцию, у нас очень такой гулкий звук идет в эфир, спасибо большое. Но понятно, что просто без эмоций невозможно об этом говорить, несмотря на то, что у Кирилла, вы слышите, я к нашим радиослушателям обращаюсь, такой уверенный голос. Понятное дело, человек очень нервничает, жена 10 лет в коме просто хотела э, подправить подбородок. Когда вы впервые об этом узнали, вы что ей сказали? «Милая, у тебя и так все хорошо». Э, вот какой разговор состоялся?
2: – Честно, я толком даже не понимал, куда она пошла и какую операцию она хочет делать, э, так как я действительно в медицине далек. и не представлял, что за манипуляции будут с ней производиться. Только в дальнейшем я понял, что помимо одной операции ей была навязана еще какая-то операция с какой целью, непонятно. А задача-то была действительно там подправить подбородок, угу. который вызывал у него, я так понимаю, дискомфорт. Еще на фотографии
1: смотришь, там все нормально с этим. В любой такой ситуации, Кирилл, да. я понимаю, что об этом сложно говорить, но в любой такой ситуации, когда что-то случается с родными, ты задним умом думаешь, а вот если бы тогда
2: я... Вот, вот. Ну, вот смотрите, мы настолько давно знаем друг друга, мы с 92 года вместе И, а это произошло в 2008. Вы mm-hmm. представляете, через сколько лет mm-hmm. э, она решилась на какую-то корректировку своей внешности. Э, ну тут остается только уже ретроспективно вспоминать, а почему я не остановил ее, почему не проверил должным образом, что же с ней хотели там сделать. А уж проверять, как я мог проверить квалификацию тех людей которые предоставляли столько количество всевозможных документов и это в ходе следствия даже не сразу выяснилось Александр
1: Бой, как корреспондент Комсомольской правды, кто такой Эльчин Мамедов? Кто этого, в принципе?
3: Ну это тот самый хирург, который до 2008 года позиционировался на нашем российском телевидении как один из лучших пластических хирургов России. И, собственно говоря, у никого даже подозрений никаких не могло быть, что может быть что-то не так. У него
1: несколько клиник
2: в Москве, да?
3: Ну, скажем, в клиниках он работал в одной из клиник РЖД, да,
2: Да, он практиковал в разных клиниках, и как раз с 2008 года начал строить свои клиники, которые открылись в 2012 году, несмотря на то, что продолжалось следствие он уже находился в розыске. Это ничему не помешало ему открыть собственные клиники в Москве, которые продолжают благополучно принимать пациентов и сейчас, и в настоящее время.
1: А давайте, собственно, самого Ильчина мамедова услышим. Он был звездой телевидения, да, было такое шоу даже страшно красивое. И он там выступал, в том числе, как телеведущий. Вот что в одной из таких программ он говорит сам о себе.
2: Меня зовут Мамедов Альчин Вилиевич. Я пластический хирург, доктор медицинских наук, являюсь членом общества пластических хирургов России.
1: Это сам Эльчин Мамедов, собственно.
4: А, у него был хороший маркетинг, насколько вы поняли. То есть он был достаточно убедителен в эфире. А, скажите, пожалуйста, почему. — Именно он. Ну, это, это же не, ну, не один из самых авторитетных персонажей. да? Он, скорее всего, популярен. У него есть publicity. Была ли какая-то выборка, может, по была, врачам?
2: — Была, конечно. Супруга моя обошла не одну клинику, и только в этой клинике Мамедов убедила, что именно он сможет провести то, что хотела провести Анна.
4: — То есть это было личное какое-то отношение, это было доверие?
2: — Ну, перед операцией я слышал, что она побывала у двух или у трех на консультации и почему-то остановилась именно на нем.
4: Выбор пал на Ильчина. Сколько стоила операция, скажите?
2: — На тот момент больше 200 тысяч рублей, то есть это сопоставимо на, по тому времени с 10 тысячами долларами, когда доллар стоил около 20 рублей.
4: — И то есть отношение было к операции достаточно э, легкое, несложное, да? Никто не подозревал, что… — Я может, нет.
2: То, есть, хотя, несмотря на такое. то, что сумма для на ли операции достаточно серьезная была, но отношение как самого персонала, так и было совершенно… Ну, не, ни, никаких сомнений не вызывало, что это э, совершенно рядовая какая-то небольшая операция сравнимо с походом к зубному врачу либо косметологу.
1: Я напомню, это Кирилл Спицын, муж Анны Спицына, которая 10 лет в коме лежит после неудачной пластической операции. А доказано ли в принципе, что Анна в кому впала именно из-за действия этого ильчиномомеда?
2: Ретроспективно, уже проведя несколько судебных экспертиз, было проведено больше семи, Вывод был сделан таков, что Анна Необратимые последствия наступили уже на столе, когда Анну долгое время продержали с низким давлением, что вызвало у нее глубокие поражения коры головного мозга. То есть То допустили есть, приступ гипоксии. Говоря, головной
1: мозг не снабжался достаточно да, да, кислородом. Да, да, и, да это и, и, выглаз... бесконтрольные,
2: и бесконтрольные подобные хирургические манипуляции на таком низком давлении привели к поражению коры головного мозга, что впоследствии не позволило Ане восстановиться. А
4: что сами они говорят? Почему они не оказали вовремя помощь? Почему оставили ситуацию вот такой вот с низким давлением? Продолжали, собственно говоря,
2: вот это тоже меня больше всего возмутило, потому что м- меня полгода вводили в заблуждение всевозможными э- мифическими э- версиями произошедшего. Не то у нее какая-то жировая эмболия, не то у нее какая-то патология была, не то у нее еще какие-то врожденные дефекты. Вы знаете, показатель того, что 10 лет человек находится в коме и кроме головы, кроме коры головного мозга основное состояние у нее в порядке, говорит о том, что настолько был здоровый и сильный человек, что говорить о какой-то патологии и врожденных это просто это
3: была история, то, что она просто лежала с этой повязкой
2: Это, усугуб... еще. это усугубило еще ситуацию да.
1: На шее Повязка, да, 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 Повязка да, да, на шее да, да, да. Александр Бойко, Кирилл Спицын, муж Анны Спицыной Которая 10 лет в коме, лежит после неудачной Я все время говорю в коме Ну Подробнее о состоянии мы поговорим обязательно И после небольшой паузы, которая буквально пару минут продлится Самого Ильича Мамедова услышим И анестезиолога, который с ним работал По их версии, кто виноват? В студии Екатерина Белых и Антона Росланов. Сегодня говорим об истории Анны Спицыной, которая уже 10 лет, ну, практически, будем говорить, в коме, практически в, в таком, в овощном состоянии после пластической операции, которую провел некий Эльчин Мамедов, звездатель Видни, светило, понимаешь, пластический хирург. Операция-то всего лишь э, требовалась просто э, скорректировать подбородок. И это превратилось в настоящий адом для семьи э, Спицыных. Кирилл Спицын у нас сегодня в студии, Вместе с Александром Бойком, корреспондент Комсомольской правды. И до того, как мы ушли на небольшой перерыв, мы, собственно, задались вопросом, кто виноват. Большой и сложный вопрос. И мнение самого Мамедова на этот счет, мне кажется, как минимум любопытно. Давайте услышим Эльчина Мамедова в разговоре с Александром Бойком.
3: Ельцин Вильич, если не затруднить, хотелось бы узнать, когда операцию делали вот в ЦКБ вот втором, Семашка, а не спицы, а-га. вот кто виноват в том, что она впала в кому?
5: знаете, пока идет расследование, комментариев никаких не может быть. Mm. То есть здесь без комментариев. Эльфин Ильич, а мужи mm. предлагали помощь вот, или деньги какую-то поддержку? И я же говорю, здесь все без комментариев.
1: А поддержку предлагал?
2: Когда я попросил поддержку, когда это все случилось, он все переложил на своих коллег, на тех якобы, кто виновен, и дистанцировался, и на протяжении полутора лет вообще не выходил на контакт. Только через полтора года, когда уже находился под следствием, прибежал и предложил около 200 тысяч долларов в обмен на то, что я э, какие-то совершу действия и принесу некие заявления в Следственный комитет. На тот момент... На тот момент уже было потрачено на лечение супруги за полтора года суммы, превышающие неоднократно то, что он предлагал. На что он сказал: Ну, тогда придется отдать деньги в другое место. К сожалению, и, судя по всему, отдал. В и какое убежал... другое место? Вы? На ну, имеется вы... в виду. Он вам озвучил, да? Да, он озвучил, даже не стесняясь, что эти деньги у него завтра заберут и дело развалится. В общем-то, да, примерно так и произошло. Попыт, на, в, 2009, была, да? Г- да, в 2009 uh-huh. году э, Следственный комитет почему-то удовлетворил и прокуратуру, uh-huh. на тот момент это был следственный, следственный отдел при прокуратуре, uh-huh. удовлетворил ходатайство Мамедова и назначил экспертизу совершенно в другой город, которая была дополнительной, которая опровергла выводы основной. И в, и в суд отправили одного анестезиолога, а на него выделили материалы в отдельное производство, которые еще да. два года болтались в Следственном комитете до момента возбуждения уже в отношении него дела. То То есть фактически, дела...
3: фактически бы тогда дело закрыли. То есть после mm-hmm. того, как осудили анестезиолога, вот дело бы закрыли и, в общем-то, крайним остался бы Ясаков, это вот анестезиолог, который делал как раз... Который и а, был
1: на этой операции, правильно да, я да, он
3: да, давление... Который ассистировал, Согласно материалам делом, то есть вот он снизил давление до 50, 50 на 30, 50 на 30, Зачем? Ну, для того, чтобы, скажем, органы, на которых идет операция, они не снабжались активно кровью. То есть, это делалось, делалось это вот есть фирменный такой. Метод Мамедова, то есть он о нем рассказал: значит, в 2012 году в передаче человека закон" анестезиолог Александр Карамашев. Вот он как рассказывал об этом: все операции Мамедов проводил для заработка и не беспокойся пациентов. Он требовал от меня, чтобы операции проходили под низким давлением на сухом поле. Он хотел, чтобы раны не кровили. Поэтому я ушел от него и отказывался это, это делать. Прямо сказал ему: Не хочу участвовать в убийстве людей. Это говорит, говорил анестезиолог в прямом эфире которую но, раньше работал. Но анестезиолог
1: Есаков согласен был работать на таких условиях, как но, я понимаю. Ну,
3: я так понимаю, что всегда свято место пусть не бывает. И кто-то приходил зарабатывать деньги, естественно, по Медову. Таким
4: образом, они сознательно рисковали здоровьем пациентов для собственного комфорта, удобства якобы авторской методики.
1: Ясаков, кстати, отказался сейчас при подготовке материала общаться уже. Есть, да, тоже... да, собственно, ему слово, можешь не пересказывать. У нас есть запись mm-hmm. вашего разговора. и э, Андрей Есаков э, анестезиолог. Внимание.
5: Я вина в том, что она вот впала в кому. Еще раз говорю, такие вопросы обсуждать по телефону, ну, это, по крайней мере, ну, просто неэтично не и вообще неправильно, ни по отношению ни к больным. А потом понимают, в чем дело. Многие медицинские вопросы, на самом деле, настолько простыми, ну, столь простыми, как кажется, не специалистам не являются. Комментировать такие достаточно тонкие вещи – это... Я бы не хотел, уж меня извините.
1: Это анестезиолог Андрей Ясаков. Я напомню, мы в прямом эфире обсуждаем историю Анны Спицыной, которая уже 10 лет лежит буквально э, в тяжелом состоянии э, после пластической операции у этого самого доктора Ильчина Мамедова. Прямой эфир значит, что нам можно позвонить или написать, звонить на номер 8 800 200 ровно 9702, писать WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. А, речь не идет о том, что может быть какие-то а, истории похожие, хотя вдруг нас, если вдруг слышат люди, которые каким-то образом пострадали от пластической хирургии, напишите, это будет правда интересно, а через несколько минут мы попробуем прямо из эфира позвонить Эльчину Мамедову. Во-первых, я надеюсь, что мы сможем дозвониться, потому что, как я понимаю, а, до эфира он отказывался общаться более того он вообще-то в международном розыске и надеюсь что мы услышим что он сам сможет сказать кириллу Но это произойдет буквально через несколько минут сейчас что на какой стадии само дело
2: дело сейчас что... приостановлено Веду за розыском основного обвиняемого ему предъявлено заочное обвинение он заочно судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он покинул территорию России и находится на территории Азербайджана, о чем и не скрывает. И благополучно работает в клинике в частной медицинский, проводит пластические операции.
4: Кирилл, правильно я понимаю, что его клиники в Москве функционируют, и сейчас в Москве в этих клиниках оперирует его брат.
2: Да, а те клиники, которые он строил для себя еще с 2008-2009 года, которые оборудовал, достаточно шикарные клиники. Там колоссальные
4: деньги
3: какие-то
2: ложные. Вот, они продолжают работать и, очевидно, приносить неплохие деньги. В одной из клиник я побывал накануне, перед тем, как подготовить материал.
3: То есть, это... Хорошее очень место – это Мичульский проспект с видом на здание МГУ, где как раз очень много молодых студенток ходят в различные салоны красоты и так далее. И, в общем-то, все это здание, то есть оно вообще очень странно. Там и Захарченко в этом в одном из подъездов прятал деньги. То есть mm-hmm. и в этом же подъезде там и эта клиника находится, где Мамедова...
1: — Но и ты же не увязываешь так. деятельность Захарченко ну, и, да, и Мамедова если Или, только, или, если, или, если или только, что? Походя только... так в проброс дал нам Захарченко пищу для размышления, понимаешь? — Не знаю, не знаю.
3: — Вот, ну очень такой интересный элитный дом красивый значит это клиника и значит То, что оттуда из этой клиники можно запросто попасть что к одному моменту, что к другому, да, то есть мне было интересно, я могу ли сделать пластическую операцию, сделать здесь в клинике в Москве, или подешевле в Баку, но мне сказали, никаких проблем. проблем. да хоть там, хоть там. Хоть у одного да, брата, да, хоть да, у другого. Есть, ну, она говорит, вот, пообщайтесь, там поможет, вас свяжется с одним личным, с другим. другим какая колоссальная
1: проблемы. циничность просто в этом есть.
4: А ты знаешь, в принципе, про просто Сашин очень уместен. Да, потому что нет не только про здание, в котором там, Захарченко прятал деньги, а вопрос о том, почему клиники не закрыты, почему, собственно, брат э, спокойно себе работает. Более того, ну, в рамках там, сбора материала э, я позвонила господину Мамедову э, три дня назад, мне очень хотелось, э, собственно, пообщаться с ним, я представилась клиенткой, действительно, я сказала, что мне нужна пластика. На текущий момент он переадресует своих э, потенциальных клиенток а, собственно к своему брату и к своим ближайшим коллегам. В Москву? В Москву.
1: Угу. Он не объяснил почему?
4: Я думаю, он понял, что в общем то операция мне не очень нужна. Да, он сейчас достаточно так осторожно себя ведет. Но, тем не менее, он общается совершенно спокойно, он разговаривает, он коммуницирует и отсылает всех к себе на электронную почту.
1: Давайте попробуем танцы. прямо сейчас из эфира Личина Мамедова набрать. Как мы уже услышали, находится он в Азербайджане. Там у него клиника, там он совершенно спокойно работает, более того, отвечает на звонки, разговаривает с пациентами. Правда, почему-то отправляет их к брату к брату в Москву. Напомню, WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно а девяносто семь, ноль два. которые вы слышите, это мы набрали мобильный номер Личина Мамедова. Мамедова.
3: Интересно думаю интересно трубку.
1: Вряд ли в Азербайджане он вот прям вот сидит в интернете слушает «Развёк комсомольская правда», хотя, может быть, увидев, так сказать, анонс нашего эфира... Он оперирует, интересно? Нет, он Может он... быть, он видит на мобильнике э, московский префикс, московский код? Раньше наши...
4: возможно, но до этого разговаривал. Раньше наши все материалы
3: обсуждались, по крайней мере, его пресс-службы. Вот, очень многие женщины писали комментарии, что Эльчин не хорошо проапеллировал. Вот, я всем счастлив, всем довольна. То есть, таких откликов было намного больше, чем чем
1: других. негативных, да? Общем, да. Не берет трубку, я так понимаю, да, или Чинмамедов? Давайте что-то. еще раз попробуем после небольшой паузы, тем более, что мы уйдем на перерыв, он, ну, каких-то 4 минуты продлится, вы услышите свежий выпуск новостей. После вспомним и другую историю, связанную с другой фамилией Максимом Нестеренко, пластическим хирургом. История, как две капли воды, практически похожи на историю Анны Спицыной. А, и подробнее Екатерина Белых расскажет сразу после выпуска новостей не переключайтесь это особый случай на радио комсомольская правда особый случай
0: главное аналитическое шоу страны
5: леонтьев, леонтьев илья савельев это глав
0: они знают как надо
5: мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа
0: глав тема. На Радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На Радио Комсомольская Правда.
4: С вами Анна Белых. и Екатерина Белыха. Сегодня мы обсуждаем ситуацию с Анной Спицыной, которая стала, не побоюсь этого слова, жертвой пластического хирурга Мамедова. А, с нами в студии Александр Бойко, специальный корреспондент Добрый и день. А, муж Анны Кирилл Спицын. Добрый день. Кирилл, скажите, пожалуйста, только что во перерыве а, вы сказали мне, что есть определенная статистика по успешным результатам пластических операций. Какая она, сколько процентов а, остаются довольными и выходят без последствий? — Больше
2: 30% — это со слов тех же пластических хирургов, что только 30% пластических операций удачные, Все остальные либо с последствиями, либо просто пациент недоволен результатами той или другой операции.
4: — А предупреждает ли пластический хирург об этом до операции? Рассказывает ли он, что могут быть серьезные последствия в 70% случаев?
2: — Это к уже к пластическим хирургам.
4: — Вы вас предупреждали?
2: Да, — Да, вот что.
4: Никто ничего не
2: Наоборот, все это преподается как настолько безопасные процедуры.
3: Да, вот мне это. Я пришел, когда в эту же клинику делать сказал, что хочу изменить внешность. Мне говорят, да вы что, никаких проблем? Вот рядом, пожалуйста, клиника, да, там гемотест или еще какая-то. Вы заходите, у нее делаете анализы, анализы у вас хорошие. Значит, у вас просто не может быть никаких проблем. То есть, это вот как мне? предложили изменить внешность. А проблема только в том, что надо фотографию потом на паспорте поменять. Вот все проблемы. То есть, то есть а какая, как, какие проблемы? Очень по-разному
1: да. очень по-разному реагирует наша аудитория на наш разговор. Я напомню, это прямой эфир. Это WhatsApp и Вайбер. Можно нам писать плюс +7 967 200, ровно 9702. Сообщение такое: Александр пишет, а зачем ложиться под нож для изменения внешности? Изменять то, чем наградила тебя природа? А, другое сообщение. Получается, мало того, что работают клиники, сам врач, так они еще и продолжают работать по методу, который губит людей. Никто не может все это закрыть? Знак вопроса. А, ну, вот, вот такие сообщения. Еще раз напомню, номер плюс 7967, 200 ровно 9702 Мне бы очень хотелось, Кирилл, чтобы вы рассказали, как э, сейчас вот буднично ваша жизнь строится. Представить себе, чтобы э, кто-то ухаживал за человеком, которому ну, уже не дают шансов, что он будет ходить, бегать, разговаривать, обнимать дочь. А, очень сложно себе представить. Вообще есть и другая статистика, лучше, если говорить о статистике, что через год максимум, как правило, от таких пациентов отказываются. Вы да, 10
2: лет этот крест несете. А даже быстрее. Значит, в западных странах есть определенный период времени, после которого пациенты просто отключают от аппаратуры это 6 месяцев. Но, скажем, в моем случае. Это другой случай. Так я пришлось нанять дополнительный медицинский персонал, который ухаживает за моей супругой постоянно, круглосуточно, ежечасно, ежеминутно реанимационный. И вот в таком состоянии супруга и живет уже 10 а лет. Она
1: совсем не реагирует на внешние раздражители?
2: Нет, она реагирует на внешние а раздражители, как? даже какая-то безусловные рефлексы, конечно, какие-то у нее сохранились, но интеллектуальной, вышеинтеллектуальной деятельности у нее нет. Конечно, она парализована, она ну, То есть, допустим,
1: моргнуть она может, а говорить нет? — Нет, она она не воспринимает
2: обращенную речь и, скажем так, не осознает, в каком состоянии сама находится. —
1: Может быть, она и к счастью, простите. У вас 18-летняя дочь, правильно? — Да. — Как часто она приходит навещать маму? —
2: Сейчас уже значительно реже, может быть, там один-два раза. В полгода, но когда это все случилось, и через 40 дней я отправил супругу в Германию в общем-то спасать ее. Мы каждые выходные с дочерью навещали ее в Германии. И это воспринималось как дать поедем, там, как визит к маме. Как поедем? Но ей с тогда мамой. было 8 лет. Да, Совершенно тогда, другое. тогда еще да. мы надеялись. У нас надежда была, что мама поправится. Когда честно дочь спрашивала папа, когда мама поправится? А я, честно, уже не могу ответить: когда мама поправится? Я не знаю. — Сейчас она не задает таких вопросов? — Сейчас уже не задает.
1: — Сейчас она все понимает? Ну, — Я, лет, я надеюсь, человек. я не
2: могу, напрямую спросить это у нее. Она взрослый человек, она повзрослела очень. — Не
1: позже. можете спросить, почему? Потому что слишком больно об этом говорить? — Наверное, да. За эти 10 лет ну, не может такого не быть. У вас наверняка какие-то ритуалы сложились? Ну, как минимум на день рождения Вы ну, что-то конечно, особенное ну, приглашаете?
2: день рождения, там 8 марта, а там Новый это, год. Как это Конечно, бывает? это ритуал. Так, такие дни, они не обходятся. Расскажите, цветы? Вы цветы принесли? Ну, и цветы, и угощения. И собираемся с, с родственниками у Ани в палате и отмечаем, чтобы она тоже присутствовала на этих торжествах.
3: Очень трогательно. Я даже на коляске обнаружил, когда был в палате ВАНа, обнаружил, что у нее на прогулочной коляске номер с ее именем. То есть типа автомобильного, да? Типа автомобильного, да. Третья коляска уже.
4: А какие это прогнозы вообще есть, дают врачи?
2: Ну, это не прогнозы, это в таком состоянии человек может находиться, пока за ним осуществляется надлежащий уход. Если его прекратить, человек очень быстро может... Умереть. К вам подходили врачи, говорили, нет, ну, типа, Кирилл, одумайся, давай так, уже поставим точку. мы не обсуждаем, поэтому сколько отведено, столько отведено.
3: И Врачи видят, когда отношение к пациенту соответствующего родственников, они будут делать все, чтобы его поддерживать. То есть это ну, в везде без исключения такие ситуации. А вот в том центре реабилитационном, где находится Ана, там, в общем-то, люди с пониманием относится ситуации. — Кирилл, а чего,
4: чего вы ждете от этой ситуации в отношении Мамедова? Что, чтобы закрыли ну, клиники? — Ну, чтобы... надо
2: завершить, на самом деле, это как-то дело, либо это судебными заседаниями, чтобы разобраться до конца все-таки, где чья и насколько вина. Потому что вот так бесконечно тянуть и бесконечно бегать ну, Мамедов сам себя наказал, то, что, скажем так, послушался своих советчиков и, и убежал, и объявлен был в международный розыск, это я тоже считаю, что ну, достаточно серьезное наказание для человека, который не к этому стремился, а построил в Москве клиники, которые сейчас благополучно работают.
4: Тем не менее, клиники работают, да, и законодательная эта история сейчас... Он
2: является учредителем, иностранный гражданин. на
4: паузе, иностранный гражданин в, в международном розыске является учредителем, его родственник совершенно спокойно работает.
1: Хочу слово нашей аудитории дать. WhatsApp и Вайбер, плюс семь, 967-200, ровно 9702, а позвонить можно, 8800-200, ровно 9702. Уж простите, какие сообщения есть, я все, да. все вам зачитаю. Например, вот такое. За родину, за Сталина. Десять лет она мучается от того, что вы ее мучите. Кино, наверное, пересмотрели, когда просыпаются через 20 лет и побежали, да и видно бабла, до хрена, какого-нибудь дворника уже давно бы отключили.
4: — А, ну правильно, бабла, комментарии... бабла до да слышишь, комментарии... Мне какая?
1: хочется, чтобы Кирилл ответил Ах. на это, потому что комментария, в том числе и под заметкой Александра Бойки на сайте Комсомольской правды.коп.ру, uh-huh. огромное количество все, э, всех изумляет эта сумма в миллион долларов, которые вы потратили на то, чтобы вот... — А вы знаете, сумма, побольше... по-моему,
2: да, даже уже больше гораздо потрачена была. Вы знаете, когда речь идет о близком человеке, который дорог, с которым 25 лет вместе прожил, речи не идет. И потом есть друзья, которые действительно мне смогли одолжить такие деньги. Пришлось продавать имущество и недвижимость, чтобы оплачивать лечение. И только через полтора-два года мне удалось ее госпитализировать уже в клинику, где расходы значительно сократились. Но за эти там полтора-два года, вы представляете, что... Содержание, ну, такой пациент реанимационный на трахеостомах, да еще с пролежнями да еще и с сепсисом в германии обходилось две с половиной тысячи евро в сутки она О. там находилась полгода. Немцы победили это, да. Немцы молодцы, они, скажем так, ну подошли. И потом, очень... сразу,
3: и потом было сразу неясно, как, как поведет э, Анна на той или иной лечении. То ага. есть ему же Кирилл говорили, врачи, надо сделать это, надо туда, а надо посоветоваться в Японии. надо... То есть... Каждый из врачей, он говорил, что ну, никто же ему не мог, не мог и вообще, ну, так не бывает, чтобы сказали нет, у вас ничто, ничего хорошего не ждет. То есть, каждый врач, он предлагал то ли, или иное лечение, то есть, и на него нужны были деньги.
4: — Есть еще одно сообщение, можно в противовес предыдущему, да? Хочется выразить сочувствие Кириллу, сил, надежды и веру в себя, в жену и в Бога. Крепитесь, удачи вам.
2: Спасибо.
1: — К сожалению, Анна, история Анны Спицыной, это не единственная такая история, и Анна не единственная жертва пластических хирургов. Есть история, которая полностью практически повторила историю Ани. Она произошла также в Москве. Мать двоих детей приехала из Липецка, чтобы сделать операцию по коррекции груди. Сейчас она лежит в коме. Екатерине Белых удалось пообщаться с пластическим хирургом, которого зовут Максим Нестеренко. Собственно, и после операции которого вот эта женщина из Липецка теперь находится в коме. Что он тебе сказал из того, что тебя впечатлило, ну, скажем, наиболее?
4: — Ты знаешь, я задала ему вопрос. Я задала ему вопрос непосредственно про Галину, на что он сказал, давайте поговорим о чем-нибудь другом, пожалуйста, пожалуйста. Хотя я ожидала другого, я даже дала ему э, шанс э, как-то выразить свою позицию. Я сказала, ну, uh-huh. Максим Леонидович, как бы все же врачи-люди, может быть, это врачебная ошибка, на что он, естественно, ушел от темы. Ну, тут нужно смотреть человеку в глаза. Да? — Давайте, это собственно, тоже это, Максима Не и услышим.
1: Давайте услышим, вот, собственно, как он в диалоге с Екатериной Белых пытался, ну, что называется, уйти от ответа. Внимание.
5: От пластической операции никто никогда не умирает. Да? Даже если делать лицо. Что может быть самое плохое? Ну, нерв повредится. Какие-то нарушения функции. Но на дыхание, там, не знаю, на головной мозг. На же операции, не на головном мозге, да? на груди. что тут можно? Да, грудь может быть не получится. Да? То есть вы попадете, возьмете хирурга молодого, который неопытный, и он испортит вам грудь. Это неприятно, но сна можно сделать лучше.
4: Обратимо.
5: Обратимо, да. Ну, то есть оно не смертельно. Вот. А операция, не знаю, на головном мозге, это смертельно. Знаю, даже на кишечнике, на сердце. И там риск, конечно, больше. Чаще всего это все происходит э, с наркозом что-то там, да? Или плохим обследованием пациента, да? То есть поэтому чаще всего виноват анестезиолог. От все хирурга...
4: нужно?
5: А? Да быть. как? Нужно И работать с опытом. Хирург, он знает, с кем он работает. Вот, поэтому все таки выбирать нужного хирурга, во-первых, необходимо обследоваться. Вот, выбирать правильного анестезиолога. Но это же уже клиника представляет, да, то есть ответственность несет клиника. Одно дело вы там где-то в коридоре, да, оперируете, как вот сейчас на дому боток скольят, да, вот, а это все-таки клиника. Кадры подбирает очень чтобы, опытных специалистов. Это Максим Нестеренко. Вот мне
1: хочется, чтобы акцент здесь прозвучал. То, о чем мы с вами, друзья, и говорили. Анестезиолог виноват. И прямо сейчас мне хочется, чтобы на контрасте вот с этим уверенным голосом специалиста Максима Нестеренко прозвучал совершенно неуверенный, очень эмоциональный голос сестры пострадавшей Галины Ольги Хамутинниковой. 99% головного мозга у нее отключены, но у нее есть 1%, и этим процентом мы хотим воспользоваться, чтобы она вернулась к жизни. Пусть даже как овощ, но чтобы она жила, чтобы дети не ходили к ней на могилу, а
4: видели ее дома.
1: Это Ольга Хамутинникова.
4: Итак, сегодня мы поговорили об истории Анны Спицыной и не только о девушке Галины, о пластической хирургии и возможных последствиях, которые замалчиваются. С вами были Александр Бойко, Кирилл Спицын, Екатерина Белых и Антон Марусланов.
1: Спасибо большое, что были с нами. Архив программы Особый случай можно увидеть на сайте. ру заходите, смотрите. Слушайте, Кирилл, сил вам. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вам. И, Спасибо, что пригласили. Держите, что называется. И привет семье, естественно, передавайте.